0: ¿Dice usted que entiende poco de economía?
1: Se lo explicaremos
0: en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Desde Radio Sputnik les saluda Javier Benítez. Como te digo una cosa, te digo la otra. Es algo que nunca hacemos en Radio Sputnik, pero que sí se toman la licencia de hacerlo en las serias instituciones financieras, como si fuera un apostolado. Vamos a comentar algo que ha dado a conocer el FMI esta semana porque a ojos de la gente, el público en general, puede ser algo muy positivo, ¿no? porque habla en un reciente informe de una recuperación en forma de V. Es la previsión que ha hecho el FMI para Europa a la que augura un restablecimiento de los niveles anteriores a la pandemia igual de rápido que fue el desplome. Ese gráfico en forma de V matiza el FMI será posible siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones entre las que se destaca una vacunación generalizada más rápida que la actual. Si eso sucede, el crecimiento en 2021 podría ser del 4,5%. Esto viene siendo algo como aquello de, como te digo una cosa, te digo la otra. Y además dicen esto en un momento en que no se renovarán contratos con AstraZeneca y Jensen de parte de Europa. Y Dinamarca, en concreto, suspende definitivamente la vacunación con AstraZeneca. Para hablar sobre esto y sobre otras cosas, estamos junto al economista José Luis Carretero Miramar. José, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Es así, José, lo que dice el FMI? Como te digo una cosa, te digo la otra.
1: Sí, efectivamente. Yo creo que eso es un poco lo que resume bastante bien la situación. Es decir, al fin y al cabo, es verdad que es posible, hipotéticamente, una recuperación en forma de V en el caso de que se cumplan una serie de elementos básicos. Y yo creo que esos elementos básicos son precisamente los que están en cuestión en estos momentos. En primer lugar, un proceso de vacunación coherente, que es algo que en estos momentos está en plena efervescencia y que realmente está en una situación muy problemática es decir nos encontramos con un proceso de vacunación que se ha comenzado pero que va muy retrasado en relación con otros espacios económicos como pueda ser el Reino Unido o Estados Unidos porque al fin y al cabo nos encontramos con una auténtica guerra comercial solapada entre las distintas farmacéuticas que ha llevado a la Comisión Europea a esas dinámicas de, de pues poner en cuestión la vacuna de AstraZeneca, la puesta en cuestión también por parte del gobierno norteamericano de la vacuna de Janssen, el hecho de que la Comisión Europea apueste ahora por Pfizer, sin que se sepa muy bien si Pfizer va a ser capaz de solventar los huecos en las posibilidades de vacunación que representan las paralizaciones de las vacunaciones con AstraZeneca y con Janssen, y, por lo tanto, una situación de un cierto caos y una cierta incapacidad de poner en marcha ese proceso de vacunación que se presenta como una necesidad básica para que luego se produzca la recuperación en forma de V. Es decir, el problema es si la vacunación es necesaria y la vacunación no está garantizada, pues veremos a ver si esa recuperación en forma de V se produce. Y luego, por otro lado, está el tema de que, bueno, se aprobó el fondo de recuperación eh, Next Generation EU de 750.000 millones de euros. Este fondo está de momento también paralizado por una decisión del Tribunal Constitucional alemán y nos encontramos también en una situación en la que este fondo, pues al fin y al cabo, el problema también a discutir es si va a venir asociado a una serie de condicionalidades o no y cuáles van a ser esas condicionalidades porque si las condicionalidades al final representan también reformas desde una perspectiva austeritaria y neoliberal como las que se plantearon en el entorno de la crisis del año 2008 pues una cosa por la otra, es decir ese gran estímulo público de la economía que representa ese fondo de reconstrucción puede verse también muy solapado por el propio proceso de aumento de las desigualdades generado por dinámicas de reformas neoliberales y de reformas austeritarias.
0: José, también el FMI se pronunció en particular sobre la situación que está viviendo España ¿no? y ha descrito lo que denomina como el gran problema. Así lo ha hecho el director del Departamento Internacional, Alfred Kramer, quien reiteró durante la presentación de estas perspectivas ¿no? para Europa que uno de los grandes problemas para España y para su mercado laboral es la dualidad. Eso significa que muchos de los jóvenes tienen contratos temporales y no reciben la educación, la formación o la capacitación para crecer. Esto que está diciendo Kamer como que no es una noticia de último momento, no es algo que ya se sabía y exige reformas el FMI. no Dice que hay todo un conjunto de reformas que ayudarían a España a abordar la parte del desempleo a abordar algunas de las partes de la desigualdad y ayudar en términos de ponerla en una fuerte trayectoria de crecimiento a medio plazo. Sobre este plan de recuperación que España presentará a lo largo de este mes a la Comisión Europea y que este martes adelantó en Moncloa el presidente Pedro Sánchez, Cámara aseguró que será una parte importante de la recuperación. ¿Cómo ves esto, José?
1: Pues volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes, o sea, efectivamente ese problema de la dualidad del mercado laboral es un problema persistente en el mercado de trabajo español, precisamente desde hace ya 20, quizá incluso más años, es un problema persistente en el que hay una capa muy grande de temporalidad en el empleo que ronda en torno al 30% de la población activa, o sea, de la población ocupada en todo momento, es decir, hay un 30% de los trabajadores que están trabajando en todo momento con contratos temporales. Y además hay que tener en cuenta que esos contratos temporales no son un contrato temporal o dos contratos temporales. Son contratos temporales con muchas cantidades de contratos temporales, es decir, rotando muchísimo en los puestos de trabajo, porque el 90% de los contratos laborales que se realizan al año pues suelen ser contratos temporales. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Pues que esa es una realidad inveterada de, de la legislación española. no El problema fundamental lo del mercado de trabajo español. El problema fundamental es cómo encarar esa realidad y claro, aquí el Fondo Monetario Internacional yo supongo que apostaría por lo que se ha apostado reiteradamente precisamente desde estos últimos 20-30 años y por todo ese tipo de medidas que no solo no han impedido sino que han garantizado que esa dualidad se mantenía que es precisamente la idea de aumentar la flexibilidad en el mercado de trabajo de tal manera que al final lo que se consigue es que sean los propios trabajadores que no son temporales que son contratados indefinidos los que vean perder sus condiciones de trabajo de tal manera que al final acabe en prácticamente en la misma situación que los propios contratados temporales. Es decir, el problema de la dualidad es desde dónde se encara. ¿Qué se le da? ¿Seguridad en el empleo a los trabajadores temporales, mejores condiciones de trabajo a los trabajadores temporales o una flexibilidad exacerbada que lo que hace es, precisamente, atacar a la seguridad en el empleo de los trabajadores que están en una situación más indefinida, en una situación más segura en el puesto de trabajo y peores condiciones de trabajo también para los trabajadores indefinidos. Esas son dos opciones y el Fondo FMI pues suele apostar precisamente por la misma opción por la que ha apostado la legislación española en las últimas grandes reformas laborales del año 2010 y del año 2012 que ha sido el aumento de la flexibilidad la rebaja de las indemnizaciones por despido, esa idea de un contrato único que acaba siendo un contrato y temporal que puede ser alargado e indefinido, pero que en definitiva es desde el principio un contrato equivalente a lo que ahora son los contratos temporales, etcétera, etcétera etcétera. Claro, el problema es qué va a hacer el gobierno español en ese escenario, es decir, qué tipo de medidas se van a tomar. ¿Van a ser de nuevo medidas flexibilizadoras en el sentido de las que suele proponer el Fondo Monetario Internacional o van a ser medidas que atajen la dualidad por la vía de generar más de seguridad en el empleo? Eso está todavía en discusión y el problema que tenemos aquí es que uno de los elementos que, como os decía antes, acompañan a la percepción del dinero por parte de España del Fondo de Recuperación y Resiliencia Europeo, los 750.000 millones de euros, precisamente una de las condiciones que van a ir asociadas a la percepción de ese dinero es el cumplimiento de las reformas pendientes que tenía España con respecto a la Comisión Europea y una de esas reformas pendientes es de nuevo una reforma laboral y aquí de nuevo nos encontramos con esa gran tesitura con la que se encuentran todos los gobiernos españoles de en qué dirección hacer esa reforma laboral o en qué dirección pretender acabar con esa dualidad del mercado de trabajo, es decir, en la dirección de generar más derechos y más seguridad en el empleo o en la dirección de generalizar una flexibilidad absoluta que permita que todos estén al final como si tuvieran un contrato temporal.
0: José, también coincidió esto con un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no? la OCDE, que ha analizado el impacto de la crisis ¿no? en países desarrollados donde propone soluciones y reformas globales a la vez que disecciona la situación de cada país que integra este club. Y España eh, no sale bien parada, tanto que en los periódicos españoles se habla de que la OCDE destapa las vergüenzas de la economía de España y menciona justamente todas estas vulnerabilidades que tú has dicho justamente en estos momentos, ¿no? Y la OCDE, para mejorar esta situación, lo que propone es, entre otras cosas, una reforma fiscal que podría tener un sistema tributario más eficaz, que reduciría las desigualdades, frenaría la contaminación y las emisiones y proporcionar ingresos suficientes para reformar el mercado laboral, la educación y la innovación. Sin embargo, matiza que cualquier aumento de impuestos debe implementarse solo una vez que la recuperación esté firmemente en marcha y es posible que deba ir acompañado de medidas Compensatorias específicas y limitadas en el tiempo Para los hogares más vulnerables Yo no sé qué imagen te dispara todo esto A mí se me viene a la cabeza lo primero Por ejemplo, el tema de los autónomos ¿no? Y el sistema tributario que los afecta bastante Más allá de todo lo demás, ¿no?
1: Claro, es que tenemos que tener también en mente cómo está construida la fiscalidad en el Estado español. Es decir, la fiscalidad en el Estado español está sustentada básicamente en las rentas del trabajo. Básicamente en las rentas de los asalariados, que son los que no pueden ocultar ningún tipo de ingreso al fisco. Es decir, cuando tú trabajas, el empresario te realiza la retención del impuesto sobre la renta de las personas físicas todos los meses en tu nómina. Eso hace que prácticamente sea imposible ocultar ningún tipo de ingreso al fisco. Y eso es el pilar fundamental de los ingresos. Y el conjunto de los ingresos, o la gran mayoría de los ingresos que acompañan ese pilar fundamental son precisamente los ingresos de lo que podríamos denominar la clase media o los trabajadores más menos cualificados. no Y ahí entrarían por supuesto los autónomos, los profesionales, todo lo que podríamos entender como la pequeña y mediana empresa, etcétera Entonces el problema fundamental está ahí. Es decir, se ha generado, se ha estructurado una dinámica fiscal que no está basada en una real progresividad, sino que esa progresividad opera siempre en contra de los sectores que precisamente son los sectores más productivos, los trabajadores, y la pequeña y mediana empresa los autónomos todos los que son gente directamente ligada al proceso de producción mientras que las grandes empresas y las grandes multinacionales que por otra parte y esto también hay que apuntarlo aquí como una especie de paréntesis van a ser los que van a recibir la mayor parte de los fondos provenientes de Europa en ese fondo de reestructuración y recuperación económica pues las grandes empresas que muchas veces son incluso multinacionales como Telefónica como ACS etcétera pues pueden realizar toda una serie de procesos de de ingeniería fiscal que implican no utilizar los paraísos fiscales, que implican no acceder a toda una serie de reducciones en el impuesto de sociedades y que implican también toda una serie de dinámicas que hacen que al final paguen muchos menos impuestos y no contribuyan en relación con la riqueza que realmente atesora. ¿no? Entonces, en ese sentido es un sistema que está lejos de ser realmente un sistema progresivo. Además, hay que tener en cuenta que cuando se habla muchas veces de las reformas fiscales, hay varias formas de plantearlas. Se puede generar una reforma fiscal cada vez más progresiva, pues aumentando los tramos en el IRPF, incidiendo en las rentas del capital, en las rentas del trabajo, etcétera, o se puede realizar una reforma fiscal que sea todo lo contrario, aumentando, por ejemplo, los impuestos al consumo, que es algo que también ha sido muy socorrido dentro de la Unión Europea y, sobre todo, en España, es decir, aumentar, por ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido, que son impuestos sobre el consumo que pagan todos los ciudadanos que hacen una compra y que, por lo tanto, pagan igualmente ricos o pobres, lo cual ya de por sí es injusto y, desde luego, no es progresivo. Entonces, el problema fundamental aquí está en cómo hacer contribuir a todas esas grandes fortunas y a todas esas grandes empresas en relación al porcentaje de riqueza que realmente atesoran en el conjunto de la sociedad. Y este es el problema fundamental porque, si no, si lo que hacemos es una reforma fiscal que, por la vía del impuesto sobre el valor añadido o por la vía de asfixiar a las pequeñas y medianas empresas o a los autónomos o a los trabajadores asalariados pues al final lo que hacemos también es estrangular la propia capacidad productiva. Pues el problema fundamental está ahí. Veremos también hacia dónde figura o hacia dónde bascula una próxima reforma fiscal en España. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, igual que pasaba con el mercado laboral, el problema fundamental está en el marco de los equilibrios internos en el gobierno de coalición actualmente en España y también en su poder relativo con respecto a una oposición que se puede ver emalentonada en, en relación con esta situación de caos de la pandemia.
0: José, ya que estamos con Europa ¿no? y con recetas que se están dando, se habla en el Banco Central Europeo de un euro digital, ¿no? una criptomoneda. El BCE asegura que el euro digital no acabará con el efectivo y no será una herramienta para trasladar los tipos de interés negativos a la sociedad. Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, insistió en la complementariedad existente entre un euro digital y el dinero en efectivo. Esto contrasta un poco con el pensamiento que tiene al respecto el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Él manifestó su reticencia ¿no? sobre las criptomonedas. Durante una entrevista en el Club Económico de Washington, reiteró que no son más que vehículos para la especulación. ¿Cómo entiendes esta diferencia que hay entre estas dos grandes economías no? respecto a las criptomonedas?
1: Sí, bueno, también hay que tener en cuenta para que se usa la moneda y de qué criptomoneda estamos hablando. Es decir, al fin y al cabo, el euro digital no es más que un mecanismo de compensación de pagos pero que puede introducir otra serie de elementos como puede ser, por ejemplo, el hecho de que directamente se pueda acceder a ese euro digital por vía de cuentas en el Banco Central Europeo sin necesidad de pasar por las entidades financieras lo cual puede generar también una serie de contradicciones y de ambigüedades y de problemas que el propio Banco Central Europeo tiene que plantearse cómo resolver antes de ponerlo en marcha. Yo creo que ahí están un poco en esos procesos de investigación sobre criptomonedas salidas de la mano de los bancos centrales, tanto en estos momentos Europa como la propia China, no por ejemplo. Están un poco en ese proceso de investigación, de prueba, de ver un poco cómo lo podrían orientar o cómo lo podrían regular. Otra cuestión son las criptomonedas en el sentido de las que están en esos mercados libres en estos momentos, como por ejemplo el Bitcoin, que han representado pues, una alternativa que se pretendía en un primer momento como una alternativa al dinero efectivo en el sentido de utilización como unidad de cuenta y como un mecanismo para realizar los intercambios en el mercado y que han ido derivando también en un mercado de especulación en relación al propio activo. ¿no? Pues en ese sentido no queda claro todavía, yo creo que es una cosa que ahí está una discusión, es una discusión de gran calado en torno al hecho de si por ejemplo este tipo de criptoactivos como el Bitcoin y demás son realmente sostenibles a largo plazo al haberse convertido también en mercados altamente especulativos activos. Hay cosas que invitarían a pensar que no, como el hecho de que no estén relacionadas con ningún tipo de riqueza física efectiva que pueda garantizar un poco el valor de esas monedas en un momento de estrés, por decirlo de alguna manera, o de pánico en torno al activo. Pero, por otro lado, pues nos encontramos también con noticias de la actualidad que invitan a pensar que bueno, que esto está ahí para quedarse, por lo menos durante un tiempo apreciable, como puede ser el hecho de la llegada a la bolsa norteamericana, al Nasdaq, en la bolsa norteamericana de la empresa de que criptativos Coinbase o de intercambio de criptativos Coinbase. no. Yo creo que todo esto representa una innovación potente y sobre todo basada en una innovación muy potente que es el tema del blockchain, toda la tecnología blockchain que va a permitir modificar en gran medida tanto el mundo de la moneda como el mundo de los llamados smart contracts, los contratos inteligentes, el mundo del derecho en general, el derecho mercantil muy acusadamente, pero al mismo tiempo vamos a tener que ver hasta qué punto en ese proceso de emergencia de esta nueva realidad, basada en estas nuevas realidades tecnológicas, no se producen también disfunciones, porque, pues al fin y al cabo, la ventaja, pero al mismo tiempo el problema quizá de criptoactivos como el Bitcoin es que al mismo tiempo, que, bueno, pues que han venido en un momento concreto en el que la rentabilidad que da en estos momentos los depósitos a plazo fijo, los depósitos a plazo variable, los distintos activos en una economía deprimida a nivel global, pues es muy baja y, sin embargo, el modelo o el mercado de criptoactivos da rentabilidad muy altas. ¿Qué implica esto? Pues que muchos especuladores han ido a sumergirse en este mercado, lo cual produce esas grandes turbulencias que se producen en el mercado de criptoactivos y produce también una situación en la que no se ve del todo claro hasta qué punto esa dinámica es algo que ha venido realmente para quedarse, más allá de la tecnología propia de base, que yo creo que sí que ha venido para quedarse como es el blockchain, o o es algo que puede generarse una situación en la que actúa con un activo especulativo que acabe en una burbuja gigantesca. ¿no? Yo creo que este es el problema fundamental. Desde luego, la tecnología de base, el tema del blockchain y el tema incluso de los criptoactivos, yo creo que como tal tecnología es algo que ha venido para quedarse. Otra cosa ya es las propias dinámicas especulativas que se puedan producir en el entorno de determinadas monedas electrónicas.
0: Muchas gracias, José.
1: Pues muchísimas gracias.
0: Eran los análisis del economista José Luis Carretero Miramar, quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a una nueva edición de Al Contado la próxima semana. Muchas gracias.